0: Buonasera, benvenuti a questo che penultimo momento. Insieme in questa stagione concluderemo gli incontri e la, la lettura dell'Evangelio di Luca il prossimo lunedì 31 maggio. Poi potete già eh, eventualmente tenere a mente e segnare in calendario. Il lunedì 11 di ottobre sarà il primo momento della nuova stagione e anche una novità per alcuni aspetti perché gli Atti degli Apostoli, che sarà il libro che padre Silvana commenterà, eh, è una novità anche in in questo itinerario di letture qui a San Sedele quindi potete segnarlo voi magari farlo conoscere anche a persone che potete immaginare interessate e intanto prepariamo il testo che è quello della prima lettera di Giovanni il capitolo primo dal versetto 1 al versetto 7 prima lettera di Giovanni capitolo 1 versetti 1-7 il solenne, la solenne introduzione di questo testo che riprende in parte anche il prologo del Vangelo e che dà il il cuore della testimonianza di chi ha visto di chi ha toccato di chi ha eh, preso conoscenza profonda e completa del mistero di Dio rivelato in Gesù così preghiamo insieme con queste parole che ci aiuteranno a capire l'esperienza dei discepoli nel brano di stasera lo diciamo sempre a cuori alterni Come siamo abituati, seguendo la divisione dei versetti, primo coro alla mia destra. Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, Ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita.
1: che la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che va presso il Padre e si è resa visibile a noi
0: quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunziamo anche a voi perché anche voi siate in comunione con noi la nostra comunione è col Padre e col Figlio Suo Gesù Cristo queste
1: cose mi scriviamo perché la nostra
0: gioia sia perfetta questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che ora vi annunziamo Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo
1: nelle tenebre mentiamo E non mettiamo in pratica la verità.
0: Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù, Suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.
1: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo
0: come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen
1: abbiamo visto la volta scorsa l'esperienza che il lettore del Vangelo ha fatto ha incontrato il Signore nella Sua parola, quella parola che gli ha scaldato il cuore, che gli ha aperto la mente, gli ha aperto gli occhi, gli ha cambiato la vita. E ora continua il racconto della resurrezione e nei racconti avrete notato che Luca ha un'ottica particolare che è diversa da quella di Matteo e Giovanni per esempio, dove gli Apostoli ricordano la loro esperienza e poi dicono a noi come farla, ma innanzitutto dicono la loro esperienza. E mentre Luca è più nella nostra ottica, cioè lui non ha visto il Signore risorto, perché non c'era quei 40 giorni. Ha sentito solo l'annunzio e allora fa precedere nel suo racconto Prima il sepolcro vuoto che c'è in tutti i Vangeli, se non è, non è risolto. Poi l'annunzio, poi come facciamo noi a sperimentare la verità di questo annuncio che abbiamo ricevuto, abbiamo visto il discepolo di Emmaus, e poi oggi vediamo adesso l'esperienza che hanno fatto gli Apostoli, quelle che c'erano allora, che poi vale anche per noi. E direi che è fondamentale sempre nella resurrezione che il sepolcro sia vuoto l'annuncio che lui è risolto e gli apostoli non ci dicono come perché non c'erano e non l'hanno visto è un provo di autenticità ecco. però l'hanno incontrato e ci dicono come l'hanno incontrato addirittura vedremo l'hanno incontrato con tutti i sensi con gli occhi, con l'udito eh, con le mani toccandolo anche con gusto mangiando insieme anche con odorato, cioè tutti i sensi hanno percepito questa presenza, i sensi fisici, però non basta anche vederlo, sentirlo, ascoltarlo e mangiare il suo pane e sentire odorare la persona, il problema è come lo si riconosce e riconoscerlo avviene sempre attraverso la parola e il pane, cioè la parola che spiega il suo amore ed è nella parola che noi conosciamo una persona e poi il pane, come quella persona realizza il suo amore, cioè l'Eucaristia. Quindi anche loro alla fine per riconoscerlo hanno i nostri stessi mezzi. E adesso vediamo questa sera che i due di Emmaus, che sono appena tornati, abbiamo visto la volta scorsa immediatamente lo stesso giorno ed era notte, sono tornati a Gerusalemme incontrano gli altri e, e, che dicono «è apparso a Pietro», è un annuncio per loro, perché non c'era. E loro non dicono «sì, lo sappiamo anche noi che è risolto perché l'abbiamo incontrato mentre eravamo in cammino e l'abbiamo riconosciuto attraverso la parola e il pane». E mentre stanno parlando insieme, confrontando la loro esperienza, che è come la nostra con gli apostoli il Signore torna a essere presente ed è il racconto che vediamo adesso che racconta l'apparizione che Gesù ha fatto con tutti i discepoli insieme che allora c'erano
0: ora mentre essi parlavano di queste cose egli stette in mezzo a loro e dice loro pace a voi Ora, terrorizzati e impauriti, pareva loro di vedere uno spirito, e disse loro, perché siete turbati e per quale motivo salgono ragionamenti nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che io ho. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ora, non credendo essi ancora per la gioia e meravigliandosi, disse loro, «Avete qui qualcosa da mangiare?» Ed essi gli diedero una porzione di pesce arrosto. E preso davanti ai loro occhi, mangiò. Ora, disse loro, Queste le mie parole che dissi a voi mentre ero ancora con voi. Bisogna che sia compiuto tutto quanto è scritto nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi su di me. Allora spalancò la loro mente per intendere le scritture. E disse loro, «Così è scritto, avrebbe patito il Cristo» e si sarebbe levato dai morti il terzo giorno e sarebbe stata proclamata nel suo nome la conversione e la remissione dei peccati a tutte le nazioni iniziando da Gerusalemme voi testimoni di queste cose ed ecco io invio la promessa del Padre mio su di voi ora voi sedete nella città finché siate rivestiti di potenza dall'alto.
1: Ecco, quel Dio che nell'Antico Testamento stava davanti a noi e ci guidava verso la libertà e non potevano vedere nel volto perché stava davanti, venivano a spade come Mosè, cioè i suoi effetti. Ecco, quel Dio che poi si è fatto carne in Gesù Attraverso il Signore sì Maria è stato non più davanti a noi ma con noi, abbiamo potuto vederlo faccia a faccia. Ma quello è durato solo una trentina d'anni. Poi è stato glorificato sulla croce, ha realizzato la sua missione e per una quarantina di giorni ha operato il passaggio tra l'essere con noi all'essere in noi vederlo faccia a faccia e poi essere vivente invisibile perché non è più con noi, è in noi. Attraverso la parola, attraverso il Padre, attraverso lo spirito, noi siamo come Lui perché Lui è in noi e diventa in noi che ci fa vivere. E questo testo indica un po' il passaggio, è l'ultimo passaggio definitivo, poi c'è l'ascensione, la, la cesura, tra l'essere con noi, e le sede poi in noi definitivamente attraverso lo Spirito. E noi viviamo adesso sempre ormai nell'epoca della Pentecoste, dello Spirito, che il Signore ci ha già dato sulla croce, ci ha già dato tutto se stesso, che poi ci ha dato ancora il giorno di Pasqua, e che poi ci dà ogni volta che leggiamo la parola, e che poi ci ha dato la Pentecoste, ma è necessario del tempo, vedremo, per riceverlo. È il tempo dell'ascolto, perché lo Spirito entra attraverso la parola, la frequentazione, fino a quando il suo Spirito diventa il nostro Spirito. Allora possiamo essere testimoni. Ed è per questo che ci vuole del tempo. E poi non basta una volta lo Spirito. Lo riceveranno più volte anche i discepoli, vedremo. E in questo testo noterete quanto sono importanti i sensi e Luca sottolinea la risurrezione del corpo cosa che per i greci non era molto gradita perché il corpo era da disprezzare era lo spirito che conta invece è il corpo che conta e il nostro corpo può essere vissuto o con lo spirito di Dio cioè nell'amore, nella gioia, nella pace, nella benevolenza allora questo corpo è teofania e ognuno diventa Dio per l'altro uomo o può essere vissuto con lo spirito contrario del divisore, spirito diabolico, ci si divide, ci si accusa, si litiga, si litiga, ci si ammazza, certo spirito di morte. Ed è nel corpo che viviamo o l'uno o l'altro. Dipende da che parola abbiamo ascoltato, se quella del serpente o quella di Dio, quella del Signore e vedrete come in questo testo sono impegnati tutti i sensi da quello più visibile che è il vedere a quello più profondo per l'uomo che è l'ascoltare a quello ancora più profondo che è il toccare fino al mangiare che poi è il gusto e poi si può supporre che il senso fondamentale è quello che si tace ma viene alluso alla fine quando dice voi sarete testimoni di me cioè nella misura in cui saremo impregnati del suo spirito, noi saremo il buon profumo di Cristo, come dice Paolo nella seconda lettera di Corinzi, capitolo secondo, versetto 14, ciò cioè che si sente. E, e vedremo quanto è importante quella che Sant'Ignazio chiamava l'applicazione dei sensi, perché noi viviamo secondo ciò che sentiamo, non secondo ciò che comprendiamo anche perché comprendiamo molto poco e poi una cosa quando l'hai capita non ho detto che la fai, mentre quando la senti ti muove ciò che senti, ti commuove, ti spinge all'azione. Allora, vediamo il testo
0: e poi cercheremo di approfondirlo. Versetti 36 e 37. <ride> Ora, mentre essi parlavano di queste cose, egli stette in mezzo a loro e dice loro pace a voi ora terrorizzati e impauriti pareva loro di vedere uno spirito con
1: questi essi sono i due di Emmaus che abbiamo visto la volta scorsa poi gli undici e gli altri con loro e parlano di queste cose queste cose sono l'esperienza che hanno fatto sia quella di Emmaus sia Pietro che l'ha visto, sia le donne che l'hanno visto, si raccontano l'esperienza che hanno fatto, che esattamente è il racconto del Vangelo, è l'esperienza che hanno fatto di Gesù. E mentre racconti l'esperienza, in questo racconto è presente la persona, allora anche fisicamente, ma sempre in un racconto, come in una lettera, è presente la persona che te l'ha scritta per cui mentre si parla è presente lui perché la parola rende presente la persona tu ciò, e perché tu parli di ciò che hai dentro è già presente in te quando ne parli a meno che tu parli per sentito dire cioè parli della tua esperienza e cerchi di capirla e mentre la capisci diventi presente e mentre la racconti perché se tu questo ricordo lo lasci sepolto sotto la cenere di infinite altre cianfugali che ci metti sotto, si sì, c'è, ma molto profondo, ma mm, è come un fuoco che c'è solo la braccia sotto, ma c'è tanta cenere che lo copre. Invece il ricordo ravviva la presenza. E mentre parlano, lui è presente, stette in mezzo a lui, diventa il centro. E dice loro, pace e amore. Il senso della sua presenza, quando lui sta nel centro, a noi è la pace. Che è il sentire più profondo, la pace è il segno di tutta l'armonia, il baciarsi di ogni promessa di Dio, di ogni desiderio dell'uomo. Uno è in pace quando è compiuto nel suo desiderio, in fondo, se no è sempre inquieto. Il segno della sua presenza è questa pace, quindi non è un'illusione. C'è il senso interiore più profondo che è la pace di fatto una presenza negativa ti inquieta anche il ricordo ancora di più, perché se non te la ricordi la rimuove invece una presenza che ti dà pace, serenità e la pace proprio biblica è l'insieme di ogni bene addirittura si dice in un testo che e la guerra andava benissimo in pace, cioè vuol dire si strangeva, cioè, la pace è proprio quando va tutto bene Ecco, quando tu poni al centro lui sperimenti il shao, cioè l'armonia piena, che è il sentire più bello no? della soddisfazione di ogni desiderio. Però a questa pace loro rispondono no? eccitati e impauriti. Eccitati perché oddio, oh hanno riconosciuto che è Gesù, però pieni di paura perché dicono, questo è uno spirito, è un fantasma. Cioè non ci credono. È una fantasia la sua presenza o è la realtà? Ecco, loro sono ancora così pieni delle loro paure e le loro paure in fondo sono state molto alimentate dalla croce e fino a quando non capiscono la croce come il segno massimo dell'amore di Dio che vince il nostro male, che lo mettiamo in croce, col suo bene che ci dà tutta la sua vita e il suo amore, non possiamo credere nel vivente. Cioè, no, non può essere. Per cui se notate il centro di tutte le catechesi, sia alle donne, quando è apparsa la prima volta, viene annunciato non è qui, è risorto ricordate cosa vi ha detto che bisognava che il figlio dell'uomo patisse queste cose e poi risuscitasse il terzo giorno così poi il discepolo di Emo, lungo il cammino cosa fa? dice tar- e, tar- l'ente di cuore e tardi a comprendere non sapevate che il figlio dell'uomo doveva eccetera eccetera e allora comincia a spiegare a loro attraverso tutte le scritture ciò che riguarda la sua passione e qui Gesù farà lo stesso, il che vuol dire che il centro per riconoscere il vivente è capire profondamente la croce, perché la croce è la rivelazione di Dio come amore assoluto. E fino a quando non entri in questo amore non puoi incontrarlo, incontri solo le tue parole. E questo amore ti viene attraverso la parola che ti dice che lui è così, fino a quando questa parola non vince le menzogne e non diventa il tuo sentire allora il tuo sentire è ancora la paura è un fantasma, non è una fantasia e prova a vedere se invece non avere il contrario poi vedrai che è vero se, se ti metti nell'ottica contraria della fiducia invece che in quella della paura perché attraverso la paura agisce il nemico noi tutto il male lo facciamo per paura non certo perché siamo in pace, tranquilli attraverso la pace e la serenità agisce Dio perché dalla pace, dalla serenità e dalla gioia, che è il segno dell'amore corrisposto, viene ogni bene. La paura fa, la delusione ha fatto fuggire i due di Emmaus, la gioia li fa ritornare. Quindi eh, noi normalmente riteniamo l'illusione la pace, e le nostre paure molto reali, tanto reali che le realizziamo, perché non ci sarebbero se no. Che realizza le ingiustizie, le guerre, le soprafazioni, le nostre paure, certo sono reali, se le facciamo prova a non farle, prova a avere fiducia, prova ad amare, realizza il contrario, non so se lo spiego. Sta a noi scegliere se inginocchiarci davanti al mare alle nostre paure, oppure se vivere in piedi davanti al vivente che ti propone il cammino dell'amore e della vita.
0: Versetto 38 E disse loro Perché siete turbati? Per quale motivo salgono ragionamenti nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che io ho. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi.
1: Ecco, il primo senso interessato era la vista, ma la vista è la cosa più ambigua perché noi non vediamo la realtà normalmente, ma vediamo le nostre paure proiettate su ciò che vediamo, come in questo caso. E adesso Gesù parla, dopo aver detto già pace, ma è più l'orecchio, e domanda, perché siete turbati? Come anche Maria era turbata all'annuncio dell'angelo. E per quale motivo salgono questi ragionamenti, sarebbero, non ragionamenti, sono i diavonismoi che sono i ragionamenti che erano giù di traverso, I die, sono i corpi circuti delle nostre paure che ci salgono dal cuore. E poi impegna il tatto, guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi. E' è vero dire, l'occhio normalmente vede le paure, però l'occhio è fatto per vedere anche ciò che ha. E allora vedi in modo diverso la realtà e la persona. Se la... Ed è attraverso l'udito che capisci meglio la persona. e e se davanti alla alla vista provi o gioia o paura poi vedremo che provano gioia vedendo e toccando e con la parola abbiamo turbamento o meraviglia il turbamento è il primo moto che così ci sorprende ma anche ci fa paura e la meraviglia invece è la madre del sapere, di onniscienza e sapienza perché si stupisce nella bellezza che viene fuori che non di. e poi viene fuori il tatto che è l'unico senso reciproco perché chi tocca è toccato a differenza del vedere e del parlare puoi vedere senza essere visto e viceversa e puoi ascoltare senza parlare senza essere ascoltato mentre il toccare è necessariamente reciproco a differenza dello schiacciare che non lo è, è prima. e come c'è un vedere interiore che vedi una cosa che desideri e ami ti dà gioia ed è la gioia e l'amore che ti fa vedere oppure il vedere interiore negativo ti dà paura e angoscia è semplice vedere certe cose una vista orribile ecco e come c'è anche un ascoltare esteriore, ma anche un ascoltare interiore, che mi tocca il cuore, così oltre il toccare con le mani c'è qualcosa di più profondo, la cosa che mi tocca nel profondo e mi commuove, che è un essere toccati dentro. E ogni relazione in realtà che parte dagli occhi e dagli orecchi arriva dal cuore e ti tocca, e diventa il senso della tua vita. muove il cuore, muove tutte le tue azioni. Noi agiamo in base a ciò che ci tocca dentro, cioè che ci commuove. e Il tatto è il senso, se volete, primordiale, no? è più completo. E la fede è espressa soprattutto nel Vangelo di Marco, ma anche in Luca come il toccare. È un'esperienza tattile, il senso più forte, più corporeo e Luca insiste su questo perché appunto si rivolge a dei greci che non credono molto nella resurrezione dei corpi quando ad Atene parlò di Cristo e la sua Anastasia la resurrezione, pensavano che fossero una nuova coppia di dei Cristo e Anastasia sono moglie quando ha spiegato che invece era lui risorto allora ti ascolteremo domani e cosa fa? Toccate e ne guardate, sono io, le mani e i piedi sono la sua identità, la sua identità sono i chiodi, sono il suo amore crocifisso, è l'identità definitiva di Dio, è da lì che si rivela chi è, dalla croce, non è un'illusione la croce, è tutto il nostro male ed è tutto il suo bene, ed è tutto il suo bene per noi che riscatta tutto il nostro male che non è nonostante il nostro male ma proprio nel nostro male ci ha amati e salvati così che mostrò le mani e i piedi è l'ostensione di Dio che si fa vedere attraverso le mani e i piedi ecco, è importante questo toccare e come noi in fondo vediamo con la parola perché Luca è pittore ci ha fatto vedere il volto di Cristo nel racconto così anche la parola può farci toccare portarci all'esperienza interiore
0: vorrei fare due sottolineature la prima è è questa interrogazione cioè di fronte al terrore o questa eccitazione che, che viene dalla paura il la, la reazione non è quella de, ad esempio de, di un richiamo o di un rimprovero sia pure benevolo e, anzi buono quanto si vuole ma è l'interrogazione ed è la stessa cosa che accade ad esempio come abbiamo visto la settimana scorsa con i due diemmo di che cosa state parlando e mi veniva in mente che la là c'era la sottolineatura del volto scuro dei due di qui c'è il riferimento allo sragionamento Ed è, è, c'è un episodio che, che unisce il volto scuro e lo sragionamento che è l'interrogazione che Dio eh, cerca di fare con Calino quando gli dice perché il tuo volto è caduto no? il volto scuro, il volto depresso e perché nel tuo cuore c'è questo male che ti, che ti assegna no? ehm, mi sembra che proprio è il, è il modo del Signore di ehm, un po' rieutico no? di, di, di tirar fuori da noi quello che abbiamo dentro e l'altra cosa è, è vero le mani e i piedi sono l'identità dell'amore crocifisso però è interessante che in tutta questa fatica di riconoscere il risorto che una volta è un pellegrino, un'altra volta è il un giardiniere, un'altra volta è lo sconosciuto. Eh, così Gesù non, non fa un, un richiamo al suo volto, non gli dice guardatemi negli occhi, no? ma chiede di, di fare la strada che ha fatto lui, cioè di passare per forza dalle mani ai piedi. Non so, eh, mi chiedevo come mai, ma dice guardatemi in faccia, sono io. No? Invece bisogna passare a quell'esperienza lì, bisogna fissare l'attenzione sui chiodi, sulle, sulle, sulle ferite che rimangono, no? No, noi riconosceremo il figlio dalle ferite anche noi.
1: Poi è bello questo riconoscere come dice dal cammino, anzi prima dalle mani che ha il potere, ecco il suo potere è quello lì, non di far del male, ma di vincerlo tutto il suo cammino è quello lì dei suoi piedi che l'hanno portato a Gerusalemme l'hanno portato fino al sepolcro che l'hanno portato fuori cioè il cammino nostro è dalla vita alla morte il suo è stato da, fino addirittura dalla morte alla vita quindi guardare lì il cammino, la realtà che poi la eh, realtà sono le mani ai piedi della persona sai dove stai con i piedi
0: poi chiaro che il riferimento alle car- carne e ossa, evidentemente, è anche il contrasto con, con l'illusione che loro hanno di vedere lo spirito. No? Fantasie, proiezioni, i desideri, i fantasmi che uno ha dentro, contrapposti alla carne.
1: Scusa, è anche la prima eresia nella Chiesa, che è sempre l'insidia anche attuale, si chiama docetismo. Procetismo vuol dire ciò che pare, ciò che sembra, cioè Gesù non era veramente carne e ossa, non era veramente uomo, sembrava uomo, ma anche oggi noi normalmente non pensiamo che Gesù è un uomo, pensiamo che era Dio e poi gli
0: appiccichiamo con un brillante nostro... travestimento.
1: Ecco, con un travestimento che gli andava bene e poi gli ha fatto un migliore dopo quando gli hanno rotto quello lì addirittura è una parvenza che sia morto come dice Maometto perché è chiaro, ha è crocifisci l'Eneolo, è chiaro, il Signore crocifice gli altri, penso che sia come noi, non ti croce gli altri. Perché cioè, è proprio il Signore, è proprio Yahweh e io sono e Dio è l'unico proprio per croce. Quindi per queste mani, per questi piedi, per la sua carne non per le sue belle idee o le belle leggi che ha dato, i belle decreti che ha scritto scritto niente, ha dato nessuna legge, ha dato solo la sua carne, il suo sangue, il suo corpo dato per noi. È lì che conosciamo Dio. E attenti anche proprio a, a questo docetismo, che c'è nella, sempre implicito nella Chiesa, e nelle anime devote, che si adora la divinità che ci inventiamo noi, e noi invece Gesù concreto terreno la sua carne che è il centro della nostra vita. L'Eucaristia è il suo corpo e il suo sangue. Il Vangelo è il suo corpo e il suo sangue. Che in modo che il nostro corpo e il nostro sangue, il nostro, la nostra vita e il nostro stile di vita sia il suo stile di vita. Quello del figlio che si fa fratello di tutti. Altrimenti è una menzogna il cristianesimo. Una, sì, una pia religione come tutte le altre. Almeno si la sua, questo nome è carne, figlio dell'uomo, come è l'uomo, per questo è. Vita.
0: Ancora una cosa, ma appunto in questa luce ci sono altre religioni che da questo punto di vista avrebbero l'incarnazione del Dio, no? Viene in mente per esempio l'incarnazione di Krishna, quando c'è la massima religiosa, linguista che dice stai attento a non dare un calcio al cane che ti viene tra le gambe mentre cammini per strada, perché quello potrebbe essere il Krishna che è, 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 è travestito, ma sono travestimenti provvisori che vengono eh, lasciati qui le ferite sono per sempre l'umanità non ha una strategia è eh? il modo di, di, di voler eh, di, di condividere fino in fondo da parte di Dio, è una scelta non reversibile
1: insomma non, non è, è per darci la legge di non darle dati ai cani che non bisogna no? farlo,
0: no, meglio non darle comunque se no ti mordono versetto 41 Ora, non credendo essi ancora per la gioia e meravigliandosi, disse loro Avete qui qualcosa da mangiare? Ed essi gli diedero una porzione di pesce arrosto, e preso davanti ai loro occhi, mangiò
1: Ecco, qui entra l'altro senso, il gusto, il mangiare, che ha infiniti gusti, ma alla fine tutti i gusti si risolvono in due, una cosa che piace e una cosa che dispiace, una cosa che ti dà repulsione e una cosa invece che gradisci. E All'inizio i discepoli prima non credevano perché avevano paura, adesso non credono per la grande gioia, pur di non credere tutti i motivi sono buoni. È bella questa incredulità dei discepoli, la paura è anche il suo contrario, pur di non credere è tutto buono, ma è anche il segno che c'è l'eccesso nell'uno e nell'altro, che è impossibile che sia così, è proprio questo impossibile che è la verità, che è del desiderio. Che ci sia una vita piena, se no che vita è. Eh? si meravigliano, e di nuovo Gesù fa una domanda, è come i Gesuiti che se ne interano, ti rispondono con una domanda: buon Gesuita, Gesù
0: senza sapere la risposta.
1: <ride> sì, esatto, lui E anche lui per sé si... le risposte ce le lascia a noi: avete qualcosa da mangiare? E gli sì, diedero pesce e arrosto, richiamo a Giovanni 21, 22. Luca e Giovanni sono molto lucidi e Luca racconta dopo, prendendo, studiando scientificamente anche i testi altrui, per riferire la storia, dando anche una varianza simbolica. Come quel testo del pesce era simbolo di Cristo, era un contesto eucaristico che ha dato il suo corpo per noi, quel pesce che anche nell'acqua, che è la morte, vive e quando viene sulla terra che l'uomo della vita viene per essere il nostro cibo e dar la vita a noi allora questo pesce è arrosto è lui stesso cioè praticamente sta celebrando l'Eucaristia con i suoi discepoli mangiando insieme e le davanti agli occhi mangiò questo qualcosa da mangiare mangiò per mangiare richiama anche il primo gesto di Adamo e Eva che hanno mangiato in modo cattivo e indigesto ha mangiato la somiglianza con Dio rubandola e poi però non era Dio e qui Gesù invece mangia con noi e questo mangiare con noi è il gesto che ha lasciato alla fine dell'ultima cena per indicare il senso di tutta la sua vita che è il suo corpo, la sua vita data per noi, il nostro cibo come vedete anche qui c'è la parola e il pane su questo mangiare poi dopo verrà sviluppato, c'era già nei discepoli di Ennos, verrà sviluppato negli atti degli Apostoli. E c'era già l'anticipo nell'ultima cena. Ora vediamo il centro però che fa capire tutto.
0: Ora disse loro, queste le mie parole che dissi a voi mentre ero ancora con voi. Bisogna che sia compiuto. Tutto quanto è scritto nella legge di Mosè e nei profeti e nei salmi su di me Allora spalancò la loro mente per intendere le scritture E disse loro Così è scritto Avrebbe patito il Cristo e si sarebbe levato dai morti il terzo giorno E sarebbe stata proclamata nel suo nome La conversione e la remissione dei peccati a tutte le nazioni iniziando da Gerusalemme.
1: Ecco, ora Gesù ricorda le parole che aveva detto prima. E il senso di tutto il Vangelo è espresso molto brevemente. C'è bisogno che sia compiuto tutto quanto è scritto nella legge, di Mosè, nei profeti e nei salmi sui domani. E cosa è scritto? È scritto che il Cristo avrebbe partito e sarebbe risorto dei morti il terzo giorno. Ecco ciò che Gesù vuol far capire ai discepoli non è tanto la risurrezione, perché la risurrezione è un corollario. La premessa è la croce. Lui risorge non nonostante che sia stato crocifisso, non nonostante che sia stato ucciso, non nonostante che sia morto, ma perché è morto ed è morto ucciso, ed è morto crocifisso di in difamia, proprio per questo è Dio. È risorto. Mentre all'inizio dicono, nonostante che voi l'avete ucciso, dice Pietro, Dio l'ha risorto, un po' alla volta capiscono che non è nonostante, ma proprio per la sua croce, dove rivela tutto il suo amore, proprio lì rivela chi è Dio. Uno che sa dare la vita, qui è chiaro che risorge, è la vita stessa ma è nella croce che si vedeva. Per cui il mistero di Mosè, dei profeti e dei salmi, è capire che il male c'è, altrimenti lo giustifichi. E questo male va risolto in cendolo, ma non reduplicando il male, ma con la forza di un amore più forte di ogni male, che è quanto abbiamo visto testimoniato dalla passione. E mentre il disipto di spiegò le scritture stavolta fa qualcosa di più Gesù deve spalancare anche il cranio del discepolo per far capire qualcosa non basta spalancare la Bibbia e spiegarla gli spalancò la mente gli spaccò la testa la testa di Pietro non capiva niente per intendere le scritture e il Cristo risorto non fa altro che spiegare il senso della croce cioè della passione di Dio per l'uomo solo in quest'ottica di questa passione, di questo amore infinito capisci chi è Dio e capisci la vittoria sul male che Dio porta e quindi capisci la risurrezione della vita capisci la menzogna che dominava il mondo e a questo aggiunge poi ed è bello che in contemporanea alla sofferenza del Cristo e alla sua resurrezione c'è anche per noi la conversione che è la sofferenza per uscire dal male e la remissione dei peccati che è la resurrezione uno che ormai vive senza sensi di colpa nella piena libertà dei figli di Dio non più bloccato dal male peccare vuol dire fallire in ebraico attate. non è più vittima del suo fallimento. ormai è perdonato anche dove lui aveva buttato via il dono e l'amore, sente un amore ancora più grande che gli perdona. E fa parte dell'annuncio non solo ciò che è capitato a lui, ma ciò che ora è capitato a noi. Cioè la conversione che ha cambiato vita e il perdono, una nuova e inconciliata, nell'amore, nella gioia, nella pace, nella benevolenza, si annuncia questo a chi? a tutte le nazioni la nazione vuol dire i pagani interessante, nomina prima i pagani cioè i non credenti cominciando da Gerusalemme cioè dai credenti, perché i credenti sono i non credenti in modo particolare
0: poi pensavo qui l- l- in questi tre passaggi no? avrebbe patito si sarebbe levato dai morti sarebbe stata proclamata nel suo nome no? la, la conversione partire, risorgere, levarsi dai morti e la, la proclamazione cioè l'annuncio sono i tre passaggi proprio della, eh, dell'itinerario evangelico no? e questo annuncio avviene in forza dell'amore reso visibile nella croce questo patimento
1: e questi quattro elementi che dicevi la croce, la risurrezione l'annuncio che ci porta alla conversione perché? perché l'annuncio ci rende presenti alla croce e la risurrezione quindi in quanto presenti alla croce muore in due l'uomo vecchio perché vede quanto siamo avanti e poi nella risurrezione comprendiamo e accogliamo che cosa? il perdono dei peccati la vita nuova che è venuta la morte perché viviamo nell'amore che ci ha fatto passare dalla morte alla vita e questo è il senso di tutta la legge di Mosè dei profeti dei salmi che è in e adesso andiamo nella finale dove dopo aver impegnato il senso della vista dell'udito del tatto e del gusto adesso penso che è quello del naso
0: Voi, testimoni di queste cose, ed ecco io invio la promessa del Padre mio su di voi. Ora voi sedete nella città, finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Il
1: versetto 48, credo sia il più breve versetto di Luca, Poi il testimone in greco è ancora più breve perché queste cose è semplicemente tauta, con tre parole, e non ce neanche il di. Ecco, il versetto più breve perché è il centro di tutto. E qui è lo snodo tra Dio che prima era davanti a noi, poi era con noi e adesso è in noi. E noi siamo testimoni di Lui, dove il testimone non è uno che fa. Propaganda per un altro, testimoni uno che ricorda, cioè noi siamo il ricordo vivo di lui perché? Perché anche noi, nella conversione, siamo morti al male e crocifisso l'uomo vecchio, dell'egoismo, della morte, della violenza, della paura, è nato l'uomo nuovo. In fondo, il nostro, la nostra vita ormai è impregnata totalmente della parola che abbiamo ascoltato dello stesso spirito e allora si avverte subito il tuo stile di vita è il suo come una persona la prima cosa che che intuisci è l'odore o il profumo che percepisci Così il cristiano è chiamato da Paolo in 2 Corinzi 2.14, seguente, il buon profumo di Cristo. Il profumo è la presenza, è la persona, è quella che non può ingannare perché o è puzza ed è segno di morte o è gradevole segno di vita e di amore, insomma di gioia. È il senso più forte quello che ha preparato per sé che ti fa distinguere tra la vita e la morte e l'uomo l'ha perso perché quella stazione eretta si è un po' allontanata da terra ma... eh, l'odorato è fondamentale ti fa distinguere immediatamente eh. la differenza tra la vita e la morte tra ciò che è insopportabile che ti dà ribrezza e ti disgusta o ciò che ti attrae ecco e noi diventiamo testimoni di lui, cioè attiriamo tutti a lui perché? perché ormai anche noi siamo diventati come lui e lui è in noi mediante lo Spirito. Infatti dice, ecco, io invio la promessa del Padre Dio, la promessa già dei profeti, è il cuore nuovo, lo Spirito nuovo che ci fa risorgere dai morti, ci dà un cuore di carne, ci toglie il cuore di pietra e la grande promessa che verrà su di noi. Ora sedete nella città, finché siete, siate rivestiti di potenza dall'alto. Adesso per la prima volta dice, sedete e state tranquilli, che cioè non abbiate fretta. Perché ciò che dovete fare non è come il canale che porta l'acqua qua e là, ma il canale non produce acqua. Dovete avere la sorgente interiore. Ed essere pieni come delle comunque piene che poi traboccate fuori, perché se, se no siete semplicemente degli agenti pubblicitari di un cattivo prodotto, come abbiamo già citato una volta del, quello che faceva la clam della famosa pillantina di netti, no? che diceva ho fatto un solo errore nella mia vita, non ho usato Billantina di netti ed era senza capelli. Ecco. mentre la nostra testimonianza non è di questo tipo di ciò che non abbiamo ma ciò che abbiamo visto, toccato, sentito ciò che muove la nostra vita ciò che ha impregnato tutti i nostri sensi fino ad essere la nostra vita testimonianza della sua tant'è vero che scenderà su di noi lo spirito come su Maria e noi daremo corpo e tutta la storia ormai è incarnazione costante di Cristo in ciascuno di noi attraverso che? attraverso la parola che leggiamo che vediamo, che tocchiamo, che ci tocca, che ci cambia la vita, che ci converte e che ci dà la gioia di vivere da figli di Dio. E ci vuole
0: tempo, state seduti su queste cose. C'è questa menzione dell'alto, eh, evidentemente poi è chiaro la, la provenienza da Dio, nello stesso tempo... Eh, Forse poteva apparire ai discepoli come qualcosa di, se non oscuro, ma ancora una volta da comprendere, l'attesa riguarda neanche poi una comprensione di quello che il Signore chiede, perché non è un'espressione che ritorna in Luca in altre, questa potenza dall'alto, questo è un termine più giovaneo, il rinascere dall'alto, eccetera. Forse ancora una volta i discepoli sono chiamati poi a fare un po' di strada nella comprensione del mistero.
1: Scusate ancora a livello del testo e le prime parole di Gesù, pace a voi, richiama l'annuncio degli angeli a Bethlehem. Pace in terra agli uomini, buona volontà ti sono diciamo gli angeli. Ora è Gesù che annuncia, pace a voi che riterete il Vangelo. Questa pace ormai è in voi. e poi penso che questo spirito dall'alto e un pochino anche che la potenza dell'altissimo ti adombrerà e scenderà su di te lo spirito cioè richiama un po' l'incarnazione che viene all'inizio del Vangelo perché qui siamo alla fine e adesso quel Dio che era con noi prenderà carne in noi e sarà in noi e questo ormai è lo snodo definitivo dell'angelo di Luca perché ormai il vero successivo ci vedremo la volta prossima e se ne va definitivamente e c'è il distacco e, e vi tutto lo stesso giorno, un giorno. nonostante che, deve, che avvenga in tanto tempo viene tutto lo stesso giorno perché viviamo un unico giorno che è il giorno del dono dello spirito che di giorno in giorno in cui siamo sempre di più il tragitto è quello narrato dal testo e soprattutto questo è bello perché è come il brano dei discepoli di Amos impegnava un po' tutte le parti del corpo dell'uomo, più o meno come qui, e qui quasi è più giocato sui sensi stessi del corpo. Quindi questo spirito deve pervadere è il nostro corpo e i nostri sensi, in modo che sentiamo, che abbiamo il sapore di Cristo e allora testimoniamo Lui, e allora Lui è noi, e noi, allora è Lui, quel Dio che ormai è presente tutto in tutti, è solo da scoperto, giorno dopo giorno.
0: Per l'approfondimento e quindi la preghiera, il brano con cui abbiamo aperto l'incontro, cioè prima lettera di Giovanni, capitolo primo dal versetto 1 al 7, poi sempre dell'ambito Giovanneo, Giovanni 16, 5, 15, dal 5 al 15, poi Giovanni 20, dal 19 al 29. testo del capitolo quinto dell'Apocalisse, Apocalisse Apocalisse 5 tutto il capitolo, e poi il versetto che veniva citato un attimo fa sull'essere profumo di Cristo, seconda lettera ai Corinti capitolo 2 versetto 14.
2: Pensato,
0: questa scena in cui i due di e sono di noi che ricordano il Signore
2: io non lo riconosco nemmeno lo stato. Così mi fa venire in mente mi fa sentire che il Signore è sempre rotto. non c'è non ce n'è mai abbastanza sempre più avanti di più di quello che noi possiamo sentire, comprendere, toccare, guardare, annusare. Vediamo una cosa, trovo bellissimo, il fatto che noi non siamo nella possibilità di comprendere l'intero quello
1: che si fa ce ne Ritengo che è molto importante questa osservazione perché i due demoni se l'abbiamo appena riconosciuto e non lo riconoscono come la sorgente non è mai la stessa acqua non è che dice adesso lo conosciuto e ce l'ho in tasca è così no è anche diverso non lo riconosci. ogni volta lo riconosco attraverso nuove parole e nuove esperienze cioè è sempre nuovo, è sempre diverso tant'è vero che quando uno non so, ha una consolazione un'ispirazione non è che poi diventa padrone di quella e ne fa quel che vuole no? non è padrone, l'ha già persa una volta qui che, che c'è stata, fa parte del tesoro che ha, non può possederla e il Signore non si identifica neanche con quella consolazione non può andare lì, è altro Così anche per le persone non si confondono con una sensazione che hai avuto tu o un'esperienza che hai avuto. Certo, anche quella, te la fate conoscere, ma la persona te la fate conoscere. La cosa si manifesterà in altri modi infiniti, so se è chiaro. Quindi indica anche la trascendenza della nostra esperienza che resta sempre aperta, non nel senso che allora non è mai finita ed è... No, nel senso che non è mai finita, perché è davvero infinita, questo è bene. Ed è sempre nuova, e sempre maggiore. E anche il nostro desiderio di Dio, nella misura in cui ha pagato, non è che una volta appagato pagato è finito, aumenta il desiderio, se è bene. E quel desiderio una volta appagato aumenta ancora quello il, il desiderio, perché se cessasse il desiderio ci sarebbe la relazione, ci sarebbe l'amore, invece si autoalimenta all'infinito. Altrimenti il paradiso sarebbe un'anore eterna, con quelli che vengono in
2: prigione, se non conto di tutti. non del genere e trovo che sia veramente eh, proprio per questo contrasto di qualcuno degli aspetti spirituali, ma il fatto che si entra a mangiare il pesce allo scritto, dà proprio una certa vicinanza a quella che è la nostra realtà, la nostra corpo E io pesce allo spirito di mangiato, dico un po' come se, se, se mangiasse di noi anche il nostro essere è troppo lì, eccetera, non so come dire. Però, eh, pensando a questo, no? al suo mangiare, eh? e pensando a, a, a quello che vi diceva prima di tutti i sensi coinvolti
0: e alla necessità della fiducia.
2: Come se la fiducia fosse un sesto senso, però diceva qualche volta fa che eh, credere è un'azione come un qualcosa di attivo e allora pensando a questo e pensando a Gesù che, che mangiava questo discorso non, non capisco che non capisco che lo so io per meglio Ho eh, come percepito il credere come mangiare come qualcosa di attivo e, Ecco, chiedevo saluto sul uso in questo senso, il sesto senso della fede, e facevo il confronto di una cosa è vedere qualcosa, no? una cosa è guardare, cioè quando lo guardo un'altra parte, la musca, allora vedo la mente. E è un po' di confusione su questa cosa, non so se, se è un po' di
1: Sì, anche la pista che la fiducia è il sesto senso, è vero tutta fiducia non percepisci l'altro, nulla ma anche questo sesto senso della fiducia nasce dal settimo senso che è l'amore, la fiducia se ti senti amato questo settimo senso viene dall'ascolto della parola cioè viene dall'esperienza e tutta l'esperienza di ascoltare e vedere si riassume nel Vangelo, del mangiare che è la comunione di vita che ricorda l'Eucaristia, che ricorda la passione del Signore, che ricorda il centro di tutto il Vangelo. Quando si parla di mangiare si vuole dire vivere. Perché l'uomo appunto non la vita, ma ce l'ha e la mantiene mangiare, per lui mangiare significa vivere. E mangiare male vuol dire uccidersi, e non mangiare vuol dire morire. Allora c'è questa vita che è praticamente alimentata... Dalla fiducia, dall'amore, dalla parola che diventa carne, diventa mangiare e va avanti all'infinito, non è che una relazione si consumi perché finisce, se no è finita. Ma proprio si alimenta attraverso questo mangiare di cui l'Eucarestia, che qui è all'usa, è il segno preciso perché sintetizza tutta tutto lo stile di vita di Gesù che è quello del suo corpo dato per amore. Cioè lui che si mette nelle nostre mani, che è il segno massimo dell'amore. Nonostante che queste mani siano, sì, armate un po' di chiodi e martelli qualche volta, non importa, anche le testimoniano di un amore più grande di ogni male, ecco. E poi mi colpisce appunto ancora il fatto che Gesù risorto, come anche tutto ciò che lui ci dà, non è mai confondibile con lui. Anche tutte le cose vere che ci dà, non è che adesso, adesso che ce le ho sono un possesso eterno e sono il mio idolo, il mio fetice, no. Sono uno strumento per amare di più e capire di più, ma non per fermarti lì e testimoniarlo agli altri. Perché, se tu vuoi fermarti lì, non lo trovi più, ti fai il tuo idolo. No, io Emo si è riconosciuto così, adesso qui invece mi mangia anche il pesce, ma invece noi era solo il pane. Ah, è diverso, sto fatto. E ne farà tante altre cose diverse. è quella di non confondere mai la persona in una relazione con le tue sensazioni di quel momento, che ti saranno utili per capirla, se sono giuste. Ma lui non ha le tue sensazioni, mai. È un mistero infinito. Quelle sensazioni se servono per capire e amare di più nella libertà, bene, se no sono semplicemente delle trappole per possedere l'altro e, e, e castrare noi stessi, in fondo. E, che, e qui Gesù anche si sottrae costantemente e poi si sottrarrà definitivamente perché ormai sarà in noi sempre attraverso la parola che ci rivolge. E la parola è il corpo di Gesù ormai, perché tutto il Vangelo non è altro che la descrizione del suo corpo, della sua vita. E questa parola è rispettosa, ognuno la accoglie, la capisce, si tocca, si muove, si converte, e fa tutte le operazioni, che fa la parola, insomma, che è la presenza della persona con tutto ciò che ti dice e ti dà. Possiamo chiudere qui che poi la prossima volta potremo il finale del Vangelo dove non dirà più niente. E sarà la conclusione molto bella che è l'apertura poi agli atti degli apostoli.
0: Padre nostro che Se sei nei cieli, sia santificato è il tuo nome, nome, venga il tuo regno fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra,
1: darci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurra in tentazione, ma liberaci
0: dal male. Buonanotte e a lunedì.